0: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Én Novák Zsombor vagyok, a Grindex.hu újságírója, ez pedig a Grindex podcastja. A mai adásban a hulladék gazdálkodásról fogunk beszélgetni, mert hogy nagy változások zajlanak a hazai hulladék gazdálkodásban. Ezek azt a célt szolgálják, hogy minél kevesebb hulladék végezze a lerakókban, és helyett értékes nyersanyagokként maradjanak körforgás részei. Ennek az egyik központi, legalábbis a lakosság számára leginkább kézzelfogható eleme lesz a január 1 startoló DRS rendszer, azaz a kötelező visszaváltás rendszere, amely a különféle italcsomagolásokra majd. A mai adásban erről, illetve az újrahasznosítás és a körforgásosság szerepéről beszélgetünk mai vendégemmel, Simon Anitával, az Alteo csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettesével. Üdvözöllek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlem én is a hallgatókat.
0: Ugye azzal kezdtem, hogy január 1-én indul a az új rendszer, és a Mohu szerint, aki ugye az egész rendszer mögött áll, reális cél lehet, hogy a petpalackok és az alumínium dobozok akár 90%-át is újrahasznosítsuk illetve az egy európai unió célkitűzés is, hogy ezt elérjük 2029-ig, de mi indokolja ezt az új visszaváltási rendszert, mert ugye eddig is működött a szelektív hulladékgyűjtés, eddig is elvileg külön gyűjtöttük és egybegyűjtöttük ezeket a hulladékféleségeket. Szóval, hogy miért kellett ez az új rendszer?
1: Egyrészt a felkonferálásodból csak annyit, vagy felkonferálásodra csak annyiban szeretnék rácsatlakozni, hogy ugye ezek a változások, ezek már elindultak, ugye ez a koncessziós rendszer július elejétől indult el. Azért ezt megelőzte egy komoly felkészülési idő. Szak, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a lakosság számára ez sokkal inkább január 1 lesz kézzelfogható és érzékelhető, ami itt már a színfalak mögött hosszabb ideje zajlik, hiszen 35 éven keresztül egy koncesziós rendszeren keresztül, és a, a mohu rendszerén keresztül történik a konceszió hatájalá tartozó hulladékokkal való Hulladégazdálkodási tevékenység. A, az EU előírásai szerint, tehát ez, ez nem magyar célszám, hanem az EU előírása az, hogy 2029-ig a petpalackok 90%-át vissza kell gyűjteni és újra kell hasznosítani. Az, hogy ez miben más ez az új rendszer a régihez képest, azt hulladékos tudom sokkal inkább értelmezni, mert akkor, amikor a lakossági szelektív hulladékgyűjtésben gondolkozom, akkor ha saját üzemeinket nézzük, akkor azt látom, hogy nagyon komoly energia és kézi erő és fizikai munka az, hogy szétválogassuk azokat a hulladékokat, amik egy egységben érkeznek a telephelyünkre. Ennek a rendszernek egyébként pontosan az a lényege, hogy sokkal tisztább anyagáramokat képezzen, kontrollálja keletkezés helyétől kezdve a hulladékokat, most így általánosságban beszélek a hulladékokról. Nyilván most, hogyha a DRS rendszerről beszélünk, ugye akkor ez a deposit refund system, aminek az a lényege, hogy nem csak a PET palackokat, hanem a fémes italos dobozokat is tartalmazza, illetve az üvegek egy bizonyos részét. Tehát, hogyha ezeket az anyagáramokat tisztán kapja meg egy hulladék hasznosító, akkor sokkal egyszerűbben tud azokkal a technológiákkal is foglalkozni, ami kifejezetten azoknak az anyagáramoknak, tehát szelektáltan azoknak az anyagáramoknak a feldolgozását támogatja, vagy akár a technológiai fejlesztését, ami ezt hivatott a körforgásba visszaállítani, vagy előkészíteni ahhoz, hogy például ha a fém italos dobozokról beszélünk, akkor ezek kohókézbálák legyenek. Azért azt még itt egy ilyen kis kuliszat titokként, de hát nyilván ezt meg lehet találni többféle fórumon. El kell mondanom, hogy például az üveget, azt végtelen számú felhasználásra lehet használni, tehát újrahasznosítani végtelenszer lehet az üveget. Az alu italos dobozokat, azt már lényegesen kevesebb, de például a PET palackokat, azt csak négyszer ötször lehet újrahasznosítani. Tehát magában a körforgásban tartani. Szóval mindenféleképpen az, az egy fontos üzenet, hogy a körforgással és a körforgásos gazdaságra történő átállással, mi gyakorlatilag a környezetünket mentesítjük, és ebben a lakosságra is, meg minden felhasználóra, fogyasztóra óriási mértékben szükség van. Egy jól működő DRS rendszer gyakorlatilag az a célszám, hogy körülbelül ilyen 3,3 milliárd darab, mint egy 158 ezer tonna italcsomagolás kezelését célozza meg. Ebből körülbelül 1,7 milliárd darab 50 ezer tonna PET, egy 3 milliárd darab, 18 ezer tonna fém és 0,3 milliárd darab, 91 ezer tonna üvegpalack rendezett visszagyűjtése valósulhat meg Magyarországon. Tehát ezek a célszámok.
0: Itt azt hiszem, hogy a rendezett az egy nagyon fontos kulszó, cool amit mondtál, mert hogy ugye akkor összefoglalva talán, ahogy fogalmaztál, az a különbség az új rendszer és a korábbi szelektív gyűjtés között, hogy most teljesen tisztán gyűjtjük az egyes hulladék fajtákat, tehát például a PET palackok mind egy helyre kerülnek rendezetten, ugyanúgy az üveg, ugye az alumínium, nem úgy ömlesztve, ahogy korábban, és ez egyébként ez a szelekciós munkát is megkönnyíti aztán, illetve könnyebb a hulladékok majdani kezelése. Viszont még egy fontos kérdés van itt, illetve részben már válaszoltál is rá, hogy én azért még emlékszem gyerekkoromból, hogy akkor nagyon sokféle italcsomagolás volt visszaváltható. De azért akkor azt tegyük tisztában, hogy ez most egy teljesen más rendszer lesz abban az értelemben, hogy ezeket a visszaváltható palackokat, illetve italcsomagolásokat most nem kimossák és aztán újra felhasználják hanem ezeket mind anyagokban hasznosítják újra.
1: Igen, ez visszakerül a körforgásba, ahogy ezt korábban is említettem. És ugye, ami ebben egy változás a gyerekkorunkhoz képest hogy egyrészt már maga a begyűjtés is automatizálta. Annak idején mi azért sorbáltunk ott, hogy a boltosnéni néni visszavegye tőlünk ezeket az italos dobozokat, és abból vettünk csoki cukrot magunknak gyerekként. Most pedig egy, egy automata fogja ezt támogatni, ezt a visszagyűjtést. Azért azt szeretném még elmondani itt mindenféleképpen, hogy ami 24 január 1-e után kerül forgalomba, az már ugye egyrészt visszaváltási díjjal terhelten lehet majd megvásárolni. Tehát magyarul ezt a visszaváltási díjat mi d fogyaszt- is érzékelni fogjuk az árakban. Ugyanakkor vissza is kapjuk azt a visszaváltási díjat, tehát az italos dobozokat és minden, minden ilyen DRS rendszer hatája alá tartozó anyagot kóddal fognak látni és ez a kód leolvasásra kerül a rendszerben, és ezt, ezt követően pedig megkapjuk azt a visszaváltási díjat, ami 50 forint lesz, ugye a bejelentett információk alapján. Ebből az 50 forintból gyakorlatilag mi akár gyűjthetünk ki, és akár egy kell, ezt majd később felhasználhatjuk a következő vásárlásainknál, tehát maga a körforgás egy vásárló számára az, az így fog megvalósulni. A nagy áruházakban és, és nagy, nagyobb helyszíneken rendelkezésének a, a begyűjtő automaták, összesen 5-6 ezer darab automata kihelyezését tervezi a koncesszor, illetve ennek a rendszernek az üzemeltetője, és az a terv hogy köztük a fél négyzetmétert elfoglaló egyszerűbb gépektől a külön helyiségekben vagy kültéri konténerekben elhelyezett, beépített nagy kapacitású gépekig minden megtalálható majd ebben a rendszerben. Úgyhogy a koncesziós szerződésben az automatás visszaváltó pontok mellett azért a kézi gyűjtőhelyek működtetését is vállalta a MUHU. Tehát kisebb üzletek is bekapcsolódnak ilyen módon a rendszerbe, de ha egy kisebb üzlet elhelyezkedése, forgalma, igazója, gépet is kaphatnak a kényelmes elérhetőség biztosítása érdekében, és minden Ezer főnél népesebb településen lesz manuális és vagy automatás visszaváltási pont. Tehát az a lényege a rendszernek, hogy egy országos lefedettséggel biztosítja a visszagyűjtési rendszert, és a visszagyűjtési arányok elérését. Ugye ez a 90% az egy nagyon komoly szám.
0: Úgy tudom, hogy Szlovákiában már több mint egy éve működik ez a rendszer, vagy egy nagyon hasonló kötelező visszaváltási rendszer, mint amilyen nálunk fog indulni januártól. De milyenek az ottani tapasztalatok? Hogyan fogadták a fogyasztók az új rendszert, és mennyire működik hatékonyan?
1: Én magam egy technologi- metodológiai sort néztem meg Szlovákiában, ahol uh, izgalmas, hogy ugye más színű, például a PET palack, csak úgy így egy kicsit másra is beszéljek, hogy rózsaszínű is nagyon sok van, és uh, akkor, amikor a PET bálákat látod, akkor az kék, rózsaszín és uh, víztiszta, tehát az az egy átlátszó, csomag vagy ilyen nagy, nagy tömeget jelent, és számomra hulladékos emberként ezt nagyon izgalmas látni egyébként a, a nap végén, mert hogy ott uh, olyan zsákokba gyűjt be, és nem roncsolt lehet amit egyébként egy gépen keresztül meg is számolnak, tehát tudják, hogy hány darabot dolgoztak fel, és akkor ez egyébként megy végig a a gépsoron. Úgy tudom, hogy az a Tomra gépsor, ami egyébként az újrahasznosítást támogatja, annak a a begyűjtő gépei kerülnek Magyarországon is a rendszerbe. Nyilván minden rendszer indulásának vannak nehézségei és kockázatai. Szlovákiában 2022. január óta működik egyébként a rendszer. A kereskedők és szerintem egyre pozitívabban nyilatkoznak, illetve minden begyűjtési rendszer indulásakor viszonylag gyors felfutással számoltak, az európai statisztikák azért ezt mutatták, mert hogy az az ösztönző rendszer, ami mögött van, az biztosítja azt, hogy nem maradjon parlagon, úgymond a hulladék, tehát sokkal könnyebben észre fogjuk venni mi is, mint lakosok, egyrészt, másrészt pedig én azt vallom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy park közképe majd hogy néz ki. Tehát én azt szeretném látni, hogy mondjuk júliusban, amikor már beindult a rendszer és dübörög az egész, akkor, akkor, akkor másként tudjunk megnézni, ránézni azokra a közterekre, ahol most esetleg sok eldobott szemetet látunk. Ennek és magának a rendszernek az indulásának az álloga. én azt gondolom az, hogy, hogy oktassuk a lakosságot, Szlovákiában is úgy számolnak, és akkor, amikor a kollégákkal beszéltünk, akkor egy 90 os arányt három év alatt terveznek elérni, tehát az idei évben már azt gondolom, hogy látni fogjuk azokat a kommunált adatokat, ami ami alapján majd tudjuk a magyar rendszerről is nyilatkozni, hogy ez hogy fog kinézni. Nemrég találkoztam egy baráti társaságban olasz zenészekkel, és, és arról beszélgettünk, hogy, hogy miért van az, hogy például a zeneakadémián leginkább az átlag életkor elég magas. Tehát, hogy az idősebb korosztály az, aki, aki mondjuk zene szerető, és a fiatalabbak pedig kevésbé. És azt mondták, hogy Olaszországban a zenei oktatás sokkal-sokkal korábban kezdődik, és nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy mindenki részese legyen a zenekultúrának. És ha így a hulladéggazdálkodás párhuzamába és kontextusába teszem ezt bele, akkor azt gondolom, hogy itt ugyanaz a cél, meg kell, hogy fogalmazódjon, tehát nagyon fiatalkorban oktatni kell mindenkit arra, hogy hogy mi az a rendszer, amit mi szeretnénk építeni, és hogy ez miért fontos. Már vannak erre kiváló kezdeményezések, vagy akár Ha azt nézzük, hogy egy nagy vállalat, mint az Alteo, az ESG szempontokat is figyelembe véve, mi az a social responsibility, amit nekünk vállalnunk kell. Mi például megyünk oktatni, akár elmondani a saját tevékenységünket, fogadunk a saját telephelyinken iskolásokat, hogy, hogy elmondjuk, hogy abból a hulladékból, amit ő mondjuk majd bedob ebbe a gépbe, mi lesz, és ennek mi lesz a sorsa. A kollégáink, akik szakértők, azok különböző helyszíneken tartanak előadásokat, azzal kapcsolatosan, hogy ez a körforgásos gazdaság hogyan is néz ki, illetve nagyon sok olyan szervezetet támogatunk, akik, akik kifejezetten azt tűzték az ászlajukra, hogy a klímaváltozással kapcsolatosan a jövő generációját felkészítik, akár az UNICEF programját nézzük, a klimahősöket. Tehát nagyon sok olyan kezdeményezés van már, ami egyébként ebben támogat bennünket.
0: Ez biztos, hogy nagyon fontos része az oktatás, meg az emberek edukációja, hogy ez a rendszer jól működhessen, de azt gondolom, hogy azért ez a betét díj is, vagy a visszaváltási díj is egy nagyon fontos motiváció lehet, mert például, hogy az előbb említettük, hogy ez akár zseppénzként is megjelenhet például a gyerekeknél. Viszont engem az is érdekel egy picit, hogy egy kereskedő számára, Ára, miért éri meg Például egy automatát befogadni, mert ha jól tudom, akkor azért nem minden kereskedő számára kötelező a visszaváltó gépek, vagy ezeket a visszaváltó automatákat beállítani.
1: Maga a visszaváltási rendszer egyébként korábban is működött már, tehát nagyjáruházakban azért korábban is elérhetőek voltak ezek az automaták kisebb összeggel. Én azt gondolom, hogy alapjában véve generálhat forgalmat, és oda, fogja, oda fog visszamenni a vásárlót, levásárolni, ahol vélelmezhetően egyébként vásárolta azt a, azt a, azt a palackot. Legalábbis ezt, ezt, ezt én alapvetően inkább vélelmezem. Ugyanakkor pedig az áruházláncoknak nem csak a fenntarthatósági törekvései, hanem a, a konceszorral kötött megállapodásai is szolgálják annak az alapját, hogy ők ebben érdekeltek legyenek.
0: És azt hiszem, hogy ezen a Ponton Meg kell említeni egy kicsit a kiterjesztett gyártói felelősség kérdését is, mert hogy ennek nagyon nagy szerepe van a rendszer működtetésében, de ezt hogyan kell elképzelni? Ez hogy működik egész pontosan? És milyen feladataik vannak a gyártóknak kötelezettségeik ezzel kapcsolatban?
1: Az EPR rendszer, tehát az Extended Producers Responsibility, annak az a lényege, hogy a termékdíjon keresztül a gyártók felelőssé válnak az újrahasznosításért. És gyakorlatilag a koncenszor számára fizetnek egy termékdíjat, aminek a lényege az, hogy ezzel a termékdíjjal járulnak hozzá a körfordulásos gazdaság finanszírozásához, a technológiák fejlesztéséhez, és gyakorlatilag ahhoz, hogy a déres rendszer, a visszaváltási rendszer is megvalósuljon. Ez például az említett Szlovákiában egyébként több érintett bevonásával történik, mert hogy ott nem egy koncessziós társaság van, hanem több szövetségen keresztül valósul meg a DRS-rendszer. Tehát ott még adott esetben egy verseny is kialakul, hogy kinek adják a, a hulladékokat. Ugyanakkor a hasznosítás az, az, az egy helyszínen történik. Tehát, hogy ez az ott egy több polusú, több szereplős rendszer, amiben még különbözik a magyar rendszertől, hogy a hasznosítók azok gyakorlatilag visszaadják az alapanyagot fizikailag a gyártónak, hogy abból újrahasznosított terméket ö, állítson elő. Itt Magyarországon ez kevésbé trend. Én azt, azt gondolom, hogy ez a jövőben majd elképzelhető, hogy másként lesz, de ö, gyakorlatilag a Mohunak, tehát a konzesszornak lesz a feladata az, hogy, hogy az újrahasznosítást igazolja a hulladék kibocsátónak. Tehát ö, a gyártó az maga abban érintett, és abban érdekelt, hogy minél nagyobb arányban az újrahasznosítás irányába terelje a saját rendszerét, és minél több olyan alapanyagot tudjon feldolgozni, ami az újrahasznosításból képződik. Tehát, hogyha csak az italos dobozokat nézzük, akkor például a, a nagy üdítőitalgyártók, a, a sörgyártók, azok Például teljes egészében az újrahasznosított alapanyagokból tudnak dolgozni, mert hogy akkor, amikor az italos dobozokat begyűjtik, akkor ezt egy ö, olyan technológiával, amivel a kohókészbálákat állítunk elő, azt elszállítja a koncesszor a kohóba, és a kohóban gyakorlatilag egy olyan bálát kapnak, egy olyan feldolgozott alapanyagot, amit később ugyanúgy, vagy, vagy a következő fázisában ugyanúgy italos doboz gyártására fogják használni. Tehát ez a körforgás teljes egészében meg tud valósulni például az italos dobozoknál.
0: És ez egyébként, ez a a gyártóknak visszajár ugyanúgy, ahogy egyébként a vásárlók aztán ezt visszakapják, ha visszaviszik? Mert, hogy azért kérdezem ezt, közben itt jelezhet, hogy hogy nem, mert az a, az a gondolatom mögötte, hogy vajon ez, ez a díj motiválhatja-e arra a gyártókat, hogy olyan új megoldásokat keressenek, amelyekkel olyan környezetbarát csomagoló anyagokat fejlesztenek ki, amelyekre egyébként nem vonatkoznak ezek az előírások, mert hogy egyébként vagy lebomlóak, vagy valamilyen módon sokkal környezetbarátabbak, mint akár a petpalack, vagy az visszanyűjtött alumínium, vagy az üveg.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván ez egy ösztönző is kell, hogy legyen. Tehát, hogyha, ha egy gyártót nézünk, akkor biztos, hogy nem örül annak, hogy nagyobb költségelemmel kell számolnia, tehát a termékdíj tekintetében azért elég jelentős összegek tudnak megjelenni, amit neki fizetnie kell, és valóban a motiváció az az kell, hogy legyen, hogy ahol lehet, ahol tudja, ott a csomagolóanyag hiszen akkor ezáltal egy lényegesen alacsonyabb összegű termékdíj befizetésére is lesz kötelezett. És én azt gondolom, hogy ha így megnézzük azokat a a volumeneket, amiket akár hasznosítóként mi magunk is feldolgozunk, akkor tényleg rengeteg az a hulladék, amivel dolgozunk, meg ami, ami kikerül, a lakosság vagy az ipari fogyasztóktól is a, visszakerül a, a körforgásba, és e, ha ennek csak egy bizonyos részét tudjuk csökkenteni akármilyen szabályozókkal. Tehát e, magának a koncesziós rendszernek az indulása az nem azért fontos, mert, mert a hulladék nem működött valahogy, hanem a körforgásos gazdaság kérdésköre az magasabb szinten kell, hogy működjön. Tehát ezzel, ez alatt azt értem, hogy az ipari kibocsátók felelősségét, igenis, hogy ezzel lehetett meghatározni, maguknak a lakosoknak a felelősségét is ezzel lehet definiálni, és valamilyen irányba elmozdítani. Tehát nem tudjuk büntetés-ösztönzés nélkül a rendszert jó irányba Tolni, még hogyha azok a képességek meg is voltak adott esetben, akik ezt feldolgozták, de nem ezt, nem ezt a koncentráltságot láttuk a rendszerben, és ugye a másik oldalon pedig az EU szabályok kötnek bennünket. Tehát ezeket a szabályokat figyelembe véve kell az egész rendszert
0: alakítani. És ugye, ahogy mondtad, már most hatalmas mennyiségű hulladékról beszélünk, pedig még nem is indult el a rendszer, hanem még csak a régi, klasszikus szelektív hulladékgyűjtés működik. Viszont, hogyha néhány éven belül, ugye remények szerint megvalósul például a petpalackoknál ez a 90%-os visszagyűjtés, akkor, ha jól gondolom, ehhez hatalmas infrastruktúrális, illetve technológiai fejlesztésre is szükség lesz, hogy mindezt fel tudjuk dolgozni. Például erre az Alteo hogyan készül, mint egyébként egy jelentős szereplője a hazai újrahasznosítási. Piacnak.
1: A Mohó a hulladék elszállítását maga szervezén. azt gondolom, hogy már maga ez is egy olyan kihívás, ami széndiokszid kibocsátással kapcsolatos, hogyha egy összekapcsoljuk azt, hogy mi az, ami ezzel kapcsolatosan tevékenység, tehát a DRS rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység. Ugye először is meg kell határozunk, azt, hogy ez logisztika. És hogyha a logisztikát nézzük, akkor érdemes majd hosszú távon vizsgálni, hogy például az elektrifikáció, tehát elektromos begyűjtő gépjárművek, azok adott esetben támogatják-e a kettő csökkentést. Ez csak így ilyen, így, hogy komplexen nézzük ezt az egész tevékenységet. A válogató létesítményekben a petet színre, aztán az fénymágneshezhető és nem mágneshezhető áramokra kerül szétválogatásra, majd onnan pedig értékesítésre. Az üvegbegyűjtés után akár közvetlenül is értékesíthető, de feldolgozásra is van lehetőség, és um, nyilván mindenképpen az a cél, hogy a tiszta anyagáramok élelő, ügyszerű, újra feldolgozással valósuljon meg. Mi, mint Alteó, tavaly kerültünk tulajdonba a FEGRUP ZRT-ben, többségi tulajdonba, a kisebbségi tulajdonostársunk a Kékbolygó Alapkezelő ZRT, mindkettőnknek az a célja és feladata a hulladék hogy olyan technológiák van, és azoknak a fejlesztésekben vegyünk részt, amelyek egyrészt a körforgásos gazdaságot támogatják, másrészt hozzájárulnak a koncesziós rendszer építéséhez, harmadrészt pedig egy olyan hulladékgazdálkodásban gazdálkodásban vegyünk részt, aminek a hatékonyságát a korábbiakhoz az képest növelni lehet. Ezt mindenképpen egy másfajta gondolkodással lehet véleményem szerint megvalósítani. Ez egy családi vállalkozásból érkező vállalat, amit a tőzsdei cég naponta gyakorlatilag próbál fejleszteni és fejleszt is. Szerintem elég nagy sikereket és eredményeket értünk el közösen a kollégáinkkal, mind az Alteos, mind a fegrupos kollégákkal, támogatásban a kékbolyó alapkezelővel. Nekünk kifejezett célunk az, hogy, hogy olyan anyagáramokban legyünk hasznosítók, ami aktuálisan nem tartozik uh, uh-huh a cégcsoportunk tevékenységébe, vagy tevékenységéhez, ugyanakkor ebben a hosszú távra gondolkodó koncessziós és hulladékgazdálkodási technológiai bumban mindenképpen meghatározó szereplővé tudjunk válni.
0: Hát ugye említettük itt korábban a gyerekkort, amikor még teljesen máshogy nézett ki ez a betétdíjas rendszer, de aztán egyébként nem tűnt el teljesen itthonról a betétdíjas rendszer, jelenleg is működik, tehát például a sörös üvegek azok, amik eszembe jutnak, amiket visszaviszek, és aztán ezeket újra felhasználják, de hogy ezt a rendszert például miért kellett átalakítani, miért van szükség? Ennek a megváltoztatására.
1: Jelenleg csak a több utas újratölthető palackokra van betét rendszer, azt lehet, hogy sokan nem tudják. A gyártók döntése alapján kerülnek bizonyos italok több utas palackba, azaz ezek az üvegpalackok a vételáral együtt korábban megfizetett betédi visszatérítése mellett visszaválthatók, majd a kereskedőkön keresztül a gyártókhoz visszajutva ezek töltésre kerülnek. Az egyutas az a fogyasztás után egyből hulladékká váló, a műanyag vagy a fém és üvegpalackok az egyéb üvegpalackot, ugye, amit nem töltenek újra, ezek esetében nem működik jelenleg a betédihez kötött visszaváltási rendszer és a fogyasztó nem motivált a palackok összegyűjtésére, ezzel pedig hát ugye, amit korábban is említettem, ezt a jelentős köztisztasági kockázatot futjuk, amellett, hogy hogy így biztos, hogy nem tudunk célszámokat sem teljesíteni, tehát ha belegondolsz abba, hogy most senki nem motivált abban, hogy azt az italos dobozt oda dobja be, ahova való. Én azt gondolom, hogy hogy ezzel a környezetünket maximálisan fogjuk támogatni. A másik pedig, hogy, hogy változni fog annak a rendszere is, hogy hogy a PET palackokat például korábban összenyomtuk. Tehát, hogy mindenki, mindenkiben megvan az a mozdulat, ugye hogy fogjuk a, a dobozokat és összenyomjuk.
0: Hát meg ugye a, a jelszó, hogy tapos alaposra, ugye ezt mindenki ismeri.
1: És akkor ezek a prések most használhatatlanná válnak, vagy, vagy kikerülnek ki a, a forgalomban, mert hogy kód fog ugye az italos dobozokon iránymutatásként vagy iránytűként szolgálni ahhoz, hogy azonosítása kerülhessen a gyártótól. Tehát tudni fogja a gyártó, hogy hova került az ő hulladéka. Tehát ez egy, ez egy nagyon okos rendszer lesz egyébként, hogyha csak informatikailag is nézed.
0: És hogy a lakosság szempontjából, vagy a fogyasztó szempontjából ez egy egységes rendszer lesz, amik egy könnyen felismerhető, könnyen azonosítható, és, és teljesen egyértelmű lesz, hogy ez a kód, és akkor erre kell vigyázni, hogy itt ne nyomjam össze, stb. Tehát, hogy ez akkor ilyen szempontból egy könnyen felismerhető jelzés lesz
1: igen inkább azt mondom, hogy egy, egy rendszerhasználat változásról beszélünk, tehát még Eddig az, az volt a beidegződésünk, hogy össze kell nyomni ezeket a gyűjtőedényeket, a PET az italos dobozokat. Most viszont amiatt, hogy ne sérüljön a vonalkód, amiatt ugye a gépek maguk is csak akkor fognak tudni visszaváltani, hogyha ha nem összenyomott valami hulladékot vagy valamilyen dobozt fognak visszaváltani. Úgyhogy ebben változtatnunk kell, mert hogy az azonosítás érdekében ezt muszáj elvégezni.
0: Az eddigi visszaváltási rendszerben a többutas palackoknál néhol én úgy emlékszem, hogy akár 75, vagy még talán még több ö, forint volt ez a visszaváltási díj, de hogy akkor ezek is egységesen 50 forintos visszaváltási díjra kerülnek vissza, vagy ez marad a régiben?
1: Úgy történik a rendszer építkezése a következő időszakban, hogy az egy utas utal csomagolások után 50 forint, még a több utas csomagolások után a palackozó által meghatározott, és a több utas logóban, tehát ez majd jelentkezni fog a, a vásárláskor, feltüntetett összegű visszaváltási jár majd vissza. A visszatérítés pedig történhet a visszaváltó automat által kiadott utalványjal, ami beszámításra kerül, ahogy korábban is beszéltük, ugye a, a vásárlás összegénél, és ami új elem, hogy jótékony célra is lehet majd használni ezeket a betéd díjból származó, megnyert összegeket.
0: De hogy akkor ezeket így közvetlen készpénzformáják, Formában, vagy utalásként nem kapjuk vissza, hanem ez egy levásárolható összekint jelenik meg majd utalvány formában.
1: Az automatáknál háromféle módon lehet visszaigényelni a visszaváltási díjat, utalvány, átutalás és jótékonykodás formájában. Ellentétben az automata rendszerekkel a manuális gyűjtőpontokon, viszont kizárólag készpénzben történik a visszatérítés. Abban az esetben, hogyha visszaváltás során ö, gond lenne, akkor, akkor pedig lesz ott egy üzemeltető, akit meg lehet kérdezni, és a, a voucher, amit az automata maga fog kinyomtatni, az pedig a, az adott üzletben, üzlet, üzletáncban lesz majd levásárolható. A jótékonykodással kapcsolatosan pedig az automata fog majd irányítani, mutatást adni, hogy ez hogyan kell a különböző lépéseket elvégezni ahhoz, hogy a jótékonykodásra felajánlott összegek azok a megfelelő helyre kerüljenek.
0: És akkor még egy utolsó kérdés a végére, hogy ugye január 1-től startol a rendszer, viszont ha esetleg én már most elkezdem gyűjtögetni a petpalackokat és az alumínium italos dobozokat, hogy majd akkor jó nagyot szakítok január 1 akkor ezt megtehetem, vagy ennek nem sok értelme van inkább gyűjtsem szelektíven, mert hogy a január 1-től tartó rendszerben még nem tartoznak bele ezek a most forgalomban lévő csomagolások.
1: Azért nem tartoznak bele, mert nincsen kód rajtuk. Tehát azokkal a gyűjtőedényekkel fog tudni majd elszámolni a rendszer, ami kóddal ellátott. És gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy ne dobjuk bele ebbe az automatába az italos dobozokat, aminek nincsen kódja, tehát a 2024. január 1 előtt kód nélkül forgalomba hozott dobozokat ne kezeljük, vagy ne, ne dobjuk bele, de az automata csak a kóddal ellátott edényekért fog majd visszatérítést adni.
0: Ugye a bevezetőben azzal kezdtem, hogy nagy változások vannak jelenleg is a magyar hulladigazdálkodás rendszerében, és hát most már tisztában látjuk azt is, hogy a január 1-től startoló kötelező visszaváltási rendszer milyen változásokat hoz majd. Ugye, amit nagyon fontos megjegyeznünk, hogy ne tapossuk laposra, és hogy keressük a kódot, és arra nagyon vigyázzunk, mert a gép ugye ezt fogja beolvasni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és köszönöm szépen Simon Anita. Az Alteó fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettesének, hogy a vendégünk volt. Legközelebb újra érdekes témákkal várunk titeket, addig is olvasátok a greendex.hu-t, és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!